0: Wir machen mal ein Bierchen auf und dann machen wir jetzt ja, einfach los, weil das die Idee. Stories wollen wir... Ja, warte mal, da
1: haben wir aufgenommen hoffentlich schon die ganze nein, Zeit. Nein, nein, nein. Ich, <lacht> war, ich war,
0: ja, danke, sehr. Ja, ja, muss Musst einmal aufmachen, bitte. Ja, hier, alles ja,
1: einer, einer muss sich mal das Geschenk übergeben.
2: Ein
0: kleines, eine kleine
2: Aufmerksamkeit. Oh,
1: Geschenk, herrlich, herrlich, herrlich,
0: herrlich, herrlich, herrlich. Wollen wir da los? E ich, ja. ne? Wir waren jetzt im On machen, Bist oder? du Whisky-Cola-Trinker? Ja, total das ist es.
2: So. Kann man wird ja nicht schlecht. Ne? Das nee, ich verzeih Soldat.
0: Gut für Magen,
2: macht ein Breit. ist Geruch gut. Ja. Genauso, wenn die alle dich anschreiten, auch mit dem Essen, die so einen Vollbart hat.
0: Einfach sagen, irgendwas mit Käse. Das ist immer gut. Ja. So, so jedenfalls.
2: Hm. wann legen wir los jetzt? Ich muss runterdrehen, ne?
0: Das kannst du dir, also hier vorne...
2: Ach das, ist mit Gewalt ja alles besser. So,
0: feuerfrei. Äh, ich starte mal die Aufzeichnung und sage, herzlich willkommen zu Folge 12 von eurem Lieblingspodcast HSV, meine Frau. Heute mit Stargast und King Carl. herzlich willkommen. Moin moin. Geil, dass du da bist. Für dich ist das hier, wir sitzen ja jetzt im Winterhuder Forum äh, bei Energy, also bei meinem Arbeitgeber, für dich ist das so ein bisschen back to the roots, ne? Du ja. kennst dich hier noch aus. It's a sort of homecoming. Hier
2: habe ich ein paar Jahre lang moderiert, zwei Sendungen, die Lothar King Carl Show und die Energy Power Games. Und da waren ja auch prominente Leute dabei, Linda ist Kaiser Richter Marco Tristram, der eine Zeit lang dann Model geworden ist, die logische Karriere als Radio <lacht> Natürlich. Als Radiostimme. Steht ähm, ja auch noch bevor, ne? F Volker, ja klar, ist, äh, äh, Volker Hengs der lange Zeit die Stimme von, von Eurosport war.
0: Ähm, das war schon ein tolles Team. Kannst du mal in, in ein paar Sätzen zusammenfassen, wie es dann, beziehungsweise was, was war vor Radio und was kam danach für dich? Ja, also ich bin mit zum Radio
2: gekommen eigentlich durch Zufall, wie ich auch damals zum Fernsehen gekommen bin. Ich war äh, zu Gast und, und äh, damals äh, bei äh, Delta Radio in Kiel. Und äh, ähm, die haben, die haben dann ein paar Wochen später ein Open-Air-Festival in Walsböhl, wo ich einen heftigen äh, halb auftritt zusammen mit Börsen-Uwe gemacht habe.
0: Du warst schon zu dem Zeitpunkt Musiker. Ja, genau, als, das, als Lotto King Genau, genau, schon. genau. Und, und, und äh, äh, Kaufen, der war damals. verkaufen.
2: Genau. Ausbilden, motivieren, verkaufen. Genau. Und, und, äh, und Uwe war damals noch als der schöne Uwe bekannt und gefürchtet vom, vom Kiez, ne? Und er hatte sich auch eine Korvette gekauft und wurde somit auch der Korvettenkapitän genannt. Und wir haben mit so schaumstoff getan auf so einem Rockfestival gespielt und das Blöde war, dass der Veranstalter vergessen hatte, uns Getränke in den Wohnwagen zu stellen. Es war unfassbar warm und wir haben alles mit so einer Videokamera gefilmt und hatten nur Whisky und dann sind wir dementsprechend mit äh, voller Beleuchtung auf die Bühne gegangen. Und da waren
0: Leute von Delta und die haben gesagt, also wir wollten dich das eigentlich damals schon fragen, aber hättest du nicht Lust, was zu moderieren? Lass uns mal die Brücke zum HSV dann spannen. Wie, wie kam das, oder wann hast du die ersten HSV-Lieder geschrieben und wann ähm, kam so, ich sag mal, dieser, dieser Kult, ne, erstes und letztes Konzert im Stadtpark, äh, haben wir meine Perle im Volksparkstadion, wie, wie ist das entstanden?
2: Ja, also wir haben ja vorher schon, ich weiß nicht, 25, 30 Mal in der großen Freiheit gespielt. Um, Rekordhalter. Ja, ja, in diesem Fall auch. Und und ähm, äh, vorher auch im Logo oder was auch mal brutal voll und so und äh, ich weiß gar nicht. Ähm, HSV war für mich immer ein Thema. Ich glaube, auf dem ersten Album haben wir ja schon äh, wunderschöne HSV, so ein Fangesang mit aufgenommen. Ähm, dann haben wir irgendwann äh, Werbe Deutscher Meister HSV gecovert. Das war damals noch nicht ganz unrealistisch, thematisch. Und äh, ja, dann bin ich halt zu Radio Hamburg gewechselt danach und irgendwann ruft mich morgens der Geschäftsführer der Marketingabteilung an, oder es war eine extra, ist eine extra Marketing GmbH, und ähm, heute noch ein guter Kumpel von mir, äh, Jens Pelikan und sagt, pass mal auf, es könnte sein, dass sich da heute im Laufe des Tages was entwickelt. Ähm, unser Problem ist so ein bisschen, wir müssen äh, dann auch schnell also Inhalte bieten, dass wir sagen, wenn der HSV sagt, ähm, ja, ihr könnt das machen als Medienpräsentator, dann haben wir sofort ein Konzept. Wir wollen, dass du das moderierst. Würdest du das machen? Und klar. dann habe ich gesagt, ja, darf ich auch natürlich sehr gerne. Ich komme zu Fuß, alles möglich. Ich bin an die Decke gesprungen vor Glück und habe dann aber auch gesagt, kann ich denn zwei, drei Vorschläge machen, wenn ihr schon Inhalte haben wollt? Und dann sagte ja klar, warum geht es denn? Und ich habe gesagt, ich würde ganz gerne das zu zweit machen. Damals gab es das nicht mit zwei Stadionsprechern. Und dann sagte Pelle, wieso? Und dann sage ich, ja, so und so, weil es ist halt ich stelle mir das ein bisschen blöd vor, gerade weil man im Stadion relativ große Strecken auch hat zu überwinden. Mhm. Und ich finde eigentlich diese Situation, äh, wie man sie aus dem amerikanischen äh, Sportübertrauen kennt, dass zwei Leute sich auch gegenseitig nach der Meinung befragen, eigentlich ganz gut. Und es impliziert immer so ein bisschen die Chance, auch ein bisschen Klartext zu reden. Äh, weil dann erzähle ich es ja eigentlich nur ihm und nicht direkt in die Kamera rein. Das wirkt immer so ein bisschen aggressiver. Und dann sagt Mario, also sagt, äh, Pelle, das finde ich eine gute Idee. Ähm, da müsste ich jetzt mal im Sender fragen, wer das macht. Ähm, ich sage, du, ganz ehrlich, wenn du da Probleme hättest. Ich hätte einen Vorschlag zu machen, aber der ist auch wie ich, damals war ich schon zwei Jahre weg hier, der war auch zuletzt bei Energy. Wenn dir das zu viel Energy ist, musst du das sagen. Und dann sagt er, wieso wäre denn? Dann sage ich, ja, Marek Erhard. Und dann sagt er, äh, nee, also das mit Energy stört mich überhaupt nicht. Äh, und äh, das ist witzig, dass du sagst, weil der hat für den HSV schon einiges gemacht. Deine Gage heute
0: einen Holz? Ja, gerne. 05. Ich hab, super, an dieser ja. Stelle nochmal Auf an, Jungs. jeden Fall. Grüß Und oh. Prost. Prost aus der Ferne, Luftanstoßer hier. Und ein äh, Whisky, weil wir gehört haben, du bist eher Whisky-Cola-Trinker und bist nicht so dem Gin-Tonic-Trend gefolgt. Was? Bin ich auch. Echt? Alles. Ja, ja alles. Und hm. ich muss ganz ehrlich sagen, ein besser Freund hat
2: mich drauf gebracht, äh, Gin-Tonic aus diesen immer so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen so... Äh, du also diese Zinnbecher? oder? Nee, diese großen Kubas. Glaskugeln, die, 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 die eigentlich so ein bisschen aussehen wie so oh, yeah. für Rotwein. Ja. So. Und dann habe ich auch gedacht, so, ach, das ist so für Leute, die mit grellen Klamotten auf dem Golfplatz rumlaufen. Aber äh, tatsächlich ist es so, Gin Tonic schmeckt daraus noch besser. Und äh, ich bin ein profunder Gin-Kenner.
0: Bist du auch etwa jemand, der sich den, das Tonic über so eine Spirale einfüllen lässt? Kennst du das? das ja, das Kurs kenne besser ich. Noch verbreitet. Aber das finde ich ein
2: bisschen albern, weil ja. wenn man äh, Eis und Früchte oder eben Gemüse gut verteilt, ähm, weil bei einigen, bei Hendricks nimmt man ja Gurken, äh, mhm. dann äh, äh, erübrigt sich das so ein
0: bisschen. Ja, kriegt Durst, kriegt Durst. <lacht> Waren denn früher, also zwei, zwei, drei hast du angefangen mit Marek Erhard, ähm, es gab mal so ein Missverständnis vor einem äh, Schalke-Heimspiel zu deiner, genau. ja zu deiner Anfangszeit gewesen Hollerbach. sein, äh, mit Bernd Hollerbach, das Spiel wurde verloren und äh, du wurdest als Schuldiger ausgemacht. Ja. Erzähl mal die Geschichte. Das war so, dass Bernd,
2: also wir haben damals ähm, die Krise, die, die, eine Krise des HSV ein bisschen begleitet mit Vorschlägen zu neuen Werbespots. Mhm. Unter anderem mit unserer Lieblingsbiermarke Holzen, elf Flaschen in der Kiste und äh, das war noch vor Trapattoni, ne? das war also das wirklich so ne? und da und, äh, habe ich irgendwann nach einem Monat, habe ich Holler gesagt, pass mal auf, ähm, du musst jetzt mal meine Sendung kommen und du musst mich echt in die Pfanne hauen dafür, weil das geht so nicht, ne? das, das kann ich auch nicht machen, ich, 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 brauche, ich, ich würde mich sonst selbst anschnauzen, aber der Kapitän des HSV muss das machen. Und Holler hat sich weggeschmissen und sagte, ich finde das so witzig, ich will das gar nicht. Ich sagte, musst du jetzt aber machen, dann musst du das spielen. Und wir hatten in der Sendung immer, das haben wir haben das Mittwochmorgens aufgezeichnet oder so, weil der natürlich auch Training hat und so und oder mittags war das. Ich glaube, wir waren vorher noch Mittagessen und sind dann hier rübergefahren. Und äh, der sagte dann immer zu mir, ja, ähm, er kann halt Freitagabend nicht kommen und so weiter. Ist klar, dann müssen wir es aufzeichnen und so. Und dann haben wir in der Sendung immer so einen Live-Call gehabt, wo Leute anrufen konnten und was gewinnen konnten. Und dann mussten wir erklären, wieso Holler nicht da ist. Und dann habe ich gesagt, ja, der geht ein kurzes Mannschaftshotel,
0: äh, weil äh, der Trainer Pagels auf eine Runde macht. Und dann kommt Holler <lacht> natürlich zurück, dass ich, ich. Wenn du sagst, eine Runde, also wirklich der Cheftrainer ist ja heute undenkbar, dass Guardiola im Hotel noch rumgeht, aber Pagetzow. Okay, Pagetzov. Eh, eh, <lacht> <Sicke>. Pagetzow <Pagelsdorf lacht> höchstpersönlich geht im Hotel noch rum. Und
2: Guardiola, porque sicke de Enrique Iglesias, ich liebe ihn. Und äh, porque geht rum und sagt, ich Spiele nicht. <lacht> Nein, aber ich weiß nicht, ob das damals so war. Wir haben das damals so verkauft. Keine Ahnung, wahrscheinlich war es noch so. Ja, ja. Und äh, klar, Holler kam dann also von dem, mit seinem schnellen Auto kurz vom Winterroder Marktplatz ins Hotel Trottelberg und zurück. In zehn Minuten kam der wieder. Und... Äh, dann hat er ähm, ganz zum Schluss, und dann haben wir weitergemacht und dann ganz zum Schluss kommt Marek Erhard rein und sagt, Jungs, ich habe die Kippen, jetzt gehen wir morgen einen saufen. ne? Und am nächsten Tag verlieren die 2-0 die Ottos gegen, gegen Schalke und dann haben sie sich alle aufgeregt und gesagt, das ist ja klar, wenn Marek und Lotto mit denen am Saufen sind, dann kann das auch nichts werden. Waren wir nicht, wir haben es Tage vorher aufgenommen. <lacht> Haben sie dich verantwortlich gemacht für die Niederlage? Ja, der weiß doch, wie das ist. Als wenn macht man jeden verantwortlich. Ich, ich mache es <lacht> ja. ja genauso. Hast du,
0: hast, du heute, hast du heute noch so einen engen Draht zur Mannschaft wie damals, dass du einfach Nein. jetzt äh, Papa Doppelos anrufen könntest und Nein. sagen könntest? hier Papa. Ich habe seit langem keinen
2: Spieler mehr. Letztes. Ich glaube, der letzte Spieler, von dem ich eine Nummer hatte, war Dennis Aogo. Oha. Ähm, also das, da liegt der Verein noch sehr viel Wert drauf, dass das völlig getrennt ist. Ich glaube, es gibt kaum ein Stadionsprecher-Team, was so weit weg von der Mannschaft ist wie wir. Stört dich das? Ob mich das stört, weiß ich nicht, aber ich, ich halte das als, als Verein, für den Verein vom Vereinsseite für total falsch. Ja. Also ich habe äh, zu, zu jeder anderen Mannschaft in der Bundesliga äh, mehr Kontakt als zum HSV. Insofern, <lacht> und, und da werden wir jetzt immer Erster, würde ich sagen, genau so muss man es machen. Äh, ja. Und klar, wir können da unten jetzt nicht so Norbert Dickelmäßig für 25.000 Strafe von der DFL jedes Jahr äh, ja. zu, äh, zuschlagen. <lacht> so viel Geld verdienen wir da auch wieder nicht. Aber bei Nobby ist es ja so, dass die Mannschaft, glaube ich, auch für ihn sammelt. Ähm, wenn du die Mannschaft äh, beim HSV, wenn du denen sagen würdest, äh, denkt dir dran für den Stadionsprecher Thomas Gottschalk, äh, auch ein bisschen Geld zu sammeln, <lacht> denn wenn ich sagen, ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber erstmal einen Zehner oder so. Glaubst vielleicht. du
0: wirklich, dass es so ist, dass, die, dass sie keine Ahnung haben, wer da Stadionsprecher ist, dass sie das auch nicht interessiert? Also ist es auch nicht so, dass ihr immer abklatscht oder so? Nein. Es gibt äh, es gibt's ja Ich nicht muss so. sagen, ich finde das ex also extrem schade, weil ja. wir kommen ja irgendwie ein bisschen vom Hockey und da ist es jetzt, ja. es ist jetzt nicht so... so auf Hockey trinken wir ganz <lacht> kurz mal. <lacht> <lacht> Entschuldige Hockey oh. und Handballer sind die Jungs, oh. die
2: am meisten abkönnen.
1: Oh, oh. <lacht> Wenn ich
0: bin, auf Sing ich Hamburg, meine Perle, singe, oh,
1: Street,
2: oh. Ja, es geht, glaube ich, gar nicht ums Bierchen trinken. Nur ich war selber früher Sportler und ich habe früher Basketball gespielt. Ähm, klar, das ist eine Randsportart und so weiter. Ähm, aber ich glaube, dass die Situation äh, in allen Ligen und in den Spitzenclubs, auch im Umgang miteinander, äh, nicht automatisch dazu führt, dass man sagt, Unnahbarkeit steht über allem.
0: Aber also wäre das nicht mal eine Maßnahme, dass du mal sagst, so Jungs, ich lade euch jetzt mal komplett geschlossen ein und äh, dann dann Ja, mal das Konzert. wäre
2: eine Maßnahme, etwas völlig Sinnloses zu sagen, weil das haben wir jetzt 21 Jahre lang gesagt und das sagen wir irgendwie nicht mehr, weil das ist okay. das, führt zu eh nichts.
0: Also Das, das führt zu das heißt, es ist schon passiert, dass du ja, auch mal einen Schritt Ach, bist. Na klar,
2: na klar. Carsten Wehlmann war mal da. <lacht> ähm... Der war sogar mit auf der Bühne. Der war aber auch in Lübeck mit auf der Bühne. Muss ich auch sagen. Ein Eisenbein. Äh, 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 Richie Golds war beim Konzert in Freiburg, als er damals in Freiburg gearbeitet hat. Ich weiß ja, ob er schon Trainer war oder noch Spieler, weiß ich nicht. War sehr lustig, weil plötzlich einer so: Richie Golds ist da! Ich sage wo denn? An der Bar. Ich sage, ist ja wie in Hamburg vorher.
0: <lacht> ich sag
2: mal so: Für meinen Job ist es ganz gut, wenn ich Fan des HSV bin, was ich tatsächlich bin. Mhm. Der HSV muss aber nicht Fan von mir sein.
0: Man, man merkt schon, da bist du, bist du nicht, nicht super drauf zu sprechen. Kai, nein, nein, nein. ich freue mich ja, wenn, wenn, wenn das dazu führt, dass, dass, dass es wir eine, eine goldene Zukunft des Fußballs hier in dieser Stadt erleben, dann soll es mir recht sein. Kai, glaubst du, dass... Ich würde mich auch selber dafür ohrfeigen, ja. Kai, glaubst du, dass das zum Beispiel ein Ansatzpunkt ist und glaubst du auch, dass Veränderungen, was, was diese Strukturen um den HSV herum, dass diese ganze Fankultur, die wir ja alle leben, zum gewissen Grad, wenn die so ein bisschen nur zum geringen Prozentsatz auf die Spieler übertragen würde, dass das auch sportlich zu mehr Erfolg führen würde? Das Geilste ist doch, wenn du
1: zusätzlich eben noch für den Verein spielen willst, für die Tradition des Vereins spielen willst, wenn du sagst, ey geil, dann holen wir hier die drei Punkte, danach klatsche ich mit Lotto danach klatsche ich mit dem Clubwirt ab. Das sind doch die extra Prozentpunkte, die dich dann beflügeln. Gerade jetzt, konkret in Hannover, siehst du dann nach so einem 0-2-Rückstand oder da ist keiner, der dann sagt, scheiße, jetzt fahren wir nach Hause, für den, das war kacke für den Verein, sondern jeder sagt so, oh, die Leistung von der Mannschaft war nicht gut und so weiter. Und dieses irgendwie alle gemeinsam, das beflügelt und macht Kräfte frei.
2: Aber ist das Professionalisierung, wie man das ja dann auch gerne sagt? Ich, ich, würde das, ich, ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann, dass man es tatsächlich wissenschaftlich begründet, aber ich glaube, dass man zumindest eine Sache sagen kann, wenn dir mehr an der Stadt liegt, für die du spielst, auch wenn das gar nicht deine Heimatstadt ist, das kann zumindest nicht schaden. Und Punkt zwei und das muss ich einfach mal ganz ehrlich sagen: So, äh, frag irgendeinen Fußballer von irgendeinem Verein in Deutschland, wer der netteste Verein ist. Und egal wie laut sie mit den Zähnen knirschen, sie werden alle Bayern München sagen. Was meinst du mit netteste Verein? Die sind so freundlich, die kannst du gar nicht scheiße finden. <lacht> ja. Also das tut man natürlich schon, aber das ist so, das ist so, das ist wie viel. So familiär, ne? So, also ja, und das ist so, 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 das ist. ich erinnere mich daran, ich habe äh, mehrmals an meinem Geburtstag oder rund um meinen Geburtstag rum äh, 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 eine Stadionshow moderiert. Und ich fand das damals super, als das Stadion für mich gesungen hat. Das war natürlich unfassbar geil. Ähm, aber ich erinnere mich auch an die Szene, als Jerome Boateng und Basti Schweinsteiger ihrer Mannschaft Bescheid gesagt haben, wir müssen alle einmal zu Lotto gehen, ich ja, habe Geburtstag. Ah, wow. Geil. Geil. dann sollst du jetzt gegen die sein das, das tut ja. total weh, das ist total halt schwer So, ja. und das ist, äh, äh, das ist etwas nun kann man sagen ja, aber wir haben uns anders entschieden, die Bayern sind doof ja, mag sein, aber wenn ich mir so die sportliche Bilanz von Bayern München in den letzten Jahren angucke, dann muss man sagen, also so viel ärgern über zu viel Titel wenden sie wahrscheinlich nicht. Also eher wenden über zu wenig, aber das tut der Rest auch. Und dann haben sie immer noch mehr als die anderen.
0: Wir, lass uns mal ruhig mhm. beim, beim HSV kurz bleiben. Lass uns mal weggehen vom Erfolg, vor. Äh, gerade Genau, lieber, wir <lacht> reden lieber über den <lacht> HSV. Ja. Und äh, warum bist du denn dann noch, du hast ja gerade gesagt, ich bin Fan. Ja, mir gefällt der HSV immer noch gut. Ich, ich, ich habe
2: äh, hab vor über 20 Jahren immer mal festgestellt, man hat ja, man hat ja, wenn man älter wird, so in seinem Leben so ein paar einschneidende Erlebnisse. Und ähm, immer stellt man fest, äh, was weiß ich, äh, schöne Frauen, schnelle Autos, äh, Fußball, findet man gut. Wie George Best. Mhm. Ja. F <lacht> und man versucht so Ja, oder wie wie ihr. So und, und wir alle und uns alle ein, dass wir nicht so gut Fußball spielen konnten wie George Best, aber dass wir gesundheitlich stabiler sind. So und ähm, ähm, das war für mich einfach so, ich, es ist wirklich so und ich werde das auch niemals ab, äh, es wird nach mir noch 20 Stadionsprecher geben oder 100 oder so, das ist mir schon klar. Nur ich werde das tatsächlich nicht abstellen können. Es ist in meiner DNA, DNA, DNA so drin, DNA würde ich gerade sagen, ja DNA so drin, äh, ich bin ein massiver, wirklich verpeilter Fußball- und HSV-Fan. Mir geht das wirklich total nahe und äh, wenn es gut läuft, verändert das mein Leben deutlich. Wenn es schlecht läuft, beeinträchtigt es mein Leben deutlich. Und deswegen kann ich auch, wenn ich mal so in Diskussionen bin, wo es auch um Ultras geht oder so, wo
0: nur sagen, Leute, ich kann das total verstehen. Das heißt, du hast am Montagmorgen auch, wie wir, Gute Laune, wenn der HSV gewinnt und auch eine leicht beschissene ja, Laune. Ja, und es
2: gibt nichts Schöneres, wenn man ja. freitagsabends ein Spiel hat, was man ja jetzt leider nicht mehr sehen kann. Früher konnte man das ja noch sehen. <lacht> wird ähm, nicht mehr übertragen. Nein, es, es wird irgendwas übertragen, aber <lacht> das nicht. Ähm, wobei ich auch da vom Verein aufgehalten, angehalten bin. So, ich predige mich am Kopf und Kragen. Der Verein hat mir uns gebeten zu sagen, Eurosport läuft super.
0: Das ist ja auch verrückt. Läuft super.
2: Ähm, hat mir auch jemand erzählt, der nie äh, dort einen Vertrag gehabt hat. Ich habe bei Eurosport keinen Vertrag gehabt, aber ich habe äh, bei Discovery einen Vertrag gehabt. Das ist nämlich die Mutterfirma, weil ich meine Sendung bei D-Max gemacht habe. Habe. Trotzdem sage ich, also hatte ich gedacht, sagen wir es so, dass es Leute gibt, die den Eindruck hatten, sie sind zu doof, um den Eurosport-Player anzuschalten. Das ist offenbar ihre eigene Schuld. Eurosport Player, das hat man mir von der Marketingabteilung mitgegeben, läuft fehlerfrei. <lacht> und äh, in Natürlich. einer in einer berauschenden Bildqualität, dass man sagt, meine Güte, warum bin ich eigentlich früher noch ins Stadion gegangen? Es ist ja viel schöner hier. So, das wollen wir mal feststellen. So. Und äh, es ist hier, in, es ist wirklich so. Ich halte das mich an das, was man mir sagt. Aber wir ja. nur halb so alt sind wie ich. Aber ähm, so so ist es wohl. Ich selber habe den Eurosport Player leider nicht. Ähm, äh, ich glaube, weil es mir zu zu geil wäre. Dann. Das würde wahrscheinlich meine geringen geistigen Kapazitäten total sprengen. Nein, aber es ist es ist wirklich so. Es gibt nichts es es gibt nichts Tolleres und wir haben in den letzten Jahren so viele harte Jahre erlebt. Freitag hast du die, das Ding schon eingefahren? So, ne? Und dann guckst du hier am Samstag so schön auf Scheiße die Konferenz an. Ich kann natürlich oft keinen Fußball gucken, weil ich äh, dann Konzerte habe. Aber dann gucke ich mir da die Wiederholung oder so an und, und ziehe mir da wirklich nochmal so, so das rein. Und denkst so, oh, wie geil.
0: Ich bin zum Beispiel jemand, ich lese, <lacht> ich lese die Berichterstattung nur, wenn er das vorgewonnen hat. Nein, ich, ich, ich lese keinen... immer. Ich lese sie immer. Ja. Da bin ich noch, da, ganz oh. ehrlich. Mir ist bewusst,
2: wir reden jetzt so locker drüber, aber ja. mir ist bewusst darüber, dass mein Leben eine ganz andere Bahn hätte, wenn ich für irgendetwas, ja. sagen wir mal, für den Weltfrieden oder für Gesundheit, Sinnvolleres, mich so ereifern könnte wie Fußball. Aber ich habe eben vor vielen Jahren festgestellt, das ist es. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so wie wir jetzt darüber reden, das ist für mich
1: so Fußballromantik pur, ehrlich gesagt, weil ich finde das so faszinierend, wie eben auch gerade beim HSV aus allen unterschiedlichen Schichten, die Leute ins Stadion gehen, Total. mit unterschiedlichen Vorstellungen. Das ist so, warum ich da auch immer echt so gerne bin. Der eine geht ins Stadion und will einfach nur geil sein Holzen oder sein Bier trinken. Ich meine, damals das Bier, jetzt das Bier. Der andere geht in die VIP-Lounge und freut sich, wenn sein Name auf dem Kärtchen steht. Und irgendwie jubeln sie dann aber am Ende des Tages alle den Spielern zu. Scheißegal, ob der eine 500 Euro im Monat verdient oder der Spieler 10 Millionen. Und das, das bringt Spaß halt, dass ja. man immer die Leute mit den unterschiedlichen Ansichten sieht und deswegen bockt es auch, finde ich,
2: sich immer wieder darüber zu unterhalten. Äh, es ist, was du beschreibst, ist letztendlich nichts anderes als Massensport. Ja. Und du wirst, du wirst ein, ein, eine große Fachdiskussion äh, äh, bei Formel-1-Fans nicht quer durch die Gesellschaft führen können, sondern äh, ja. da wird es dann sehr schnell so speziell, wo sich dann Leute halt auskennen mit Rennsport oder mit, äh, mit Mechatronik. Nur ganz kurz äh, <lacht> meine Frage, wirklich äh, also so eine rhetorische Frage inwieweit wir noch von Massensport reden
1: können, da auch der Fußball mittlerweile durch Datenerfassung sehr verwissenschaftlicht wurde in den letzten Jahren, gerade so was
2: Talentscouting anbelangt, mhm. wer läuft, wie viel. Ach, gut, aber zwei Sachen. Also erstens, es ist ein Massensport, weil es einfach der Sport ist, den die meisten Leute interessiert. Ja, es, äh, der einfachste, äh, zu begreifende Sport, den es gibt.
1: Ball, äh, das zwei Mannschaften und gut, äh, das bra du brauchst immer ein Tor
2: unbedingt. Du ja. brauchst einen Ball. Ja gut, aber das könnte man jetzt bei Handball genauso sagen, aber es ist einfach so, es ist der Sport, der die Leute offenbar am meisten mitnimmt. So, das, das ist so und das äh, über, über Jahrzehnte das ist ja, mein Vater hat mir das auch so hingeflankt und sein Vater ihm auch, also das, das, das ist, hat gar nichts mit, mit unserer Generation zu tun, da, da, das ist einfach so, das ist ab schon mit den Füßen hatte man es früher in, in Griechenland, ähm, aber das ist vielleicht so ein bisschen so die Geschichte, ich habe übrigens noch ganz kurz eine mega Geschäftsidee, ne? sag mal, sag mal. und zwar, <lacht> so, es werden ja jetzt irre viel Kohle für Spieler ausgegeben, ne? ja. so, und jetzt, jetzt gibt ja immer mehr Leute, die vertragsfrei sind, weil, weil ja, da, 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 Wie Saliovic? Hm? zum Beispiel, ja. so, so, aber auch äh, zum Beispiel, äh, äh, der ist ja jetzt schon ein bisschen älter. So, aber jetzt mal ganz kurz: Im Moment haben wir die Möglichkeit, äh, vertragsfreie Spieler unter Vertrag zu nehmen. Aber nach dem Transferfenster im Winter ist das nicht mehr so. Mhm. Bis Sommer darfst du dann keine vertragsfreien Spieler mehr nehmen. So, das heißt, was ich jetzt machen würde. Ne? So ich mache ich hätte eine Spedition, Ich bin ja <lacht> an dem Geschichtsredingort, wo Börse Inline um die Welt ging. Da würde ich jetzt Folgendes machen: Ich würde sagen, pass mal auf. Sagen wir mal hier, äh, Maxi Beister und so, ne? Stimmt. Äh, Ennis Benatir, jung, wer weiß, was passiert, auf jeden Fall Marktwert mehr als Null. Ja. Hast du nicht Bock, mal einen LKW-Führerschein zu machen? So so. <lacht> Dann kriegst du hier einen Job. Und jetzt stelle ich, und jetzt, und jetzt gründe ich mal eine Trainingsgruppe 2, weil wir brauchen auch mehr gute Trainer. Nicht, weil wir so viele verschleißen, sondern weil generell man immer mal wieder neue Trainer braucht. Klar. So jetzt lasse ich mal eine Trainingsgruppe 2 nicht mit sechs Leuten und Tim Wiese, also gewichtmäßig zwölf Leuten trainieren, sondern äh, ich lasse jetzt wirklich mal so, so 25 Leute. Und jetzt geht's, sagen wir mal, irgendwie Wolfsburg, sagen wir mal, bevor sie denn Bruno Lavadia kurz vor Ende der Saison holen, ne ja. <lacht> geht's mal so der, der allerwerteste voll auf Grundeis. Und dann kannst du sagen, du pass mal auf, Transfermarkt, ne, ist ja zu. Und du darfst auch so keinen mehr nehmen, ne eigentlich. Ja. Aber was ist denn, wenn einer von einer Geschäftsstelle plötzlich totales Talent entwickelt? Ich hätte hier einen super LKW-Fahrer, Maxi Baxe, <lacht> ist vielleicht bekannt. Und wenn es auf den Flügel nochmal drückt, dann könnte ich mir Folgendes vorstellen. Wir lösen den Arbeitsvertrag hier auf und dann äh, werden wir uns schon irgendwie einig. Sagen wir mal so, ich, so, ich, ich gehe vorne in das Restaurant und man da einen Tisch auf meinen Namen. Und sagen wir ohne der Serviette liegt ein Umschlag mit, sagen wir mal, irgendwas drin. Sagen wir mal, eine Karte vom Urlaub, ein Foto von deiner <lacht> Frau oder Geld. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, so, so. Oder im Sommer hol ich mit dir. Das heißt, ich glaube, man sollte überlegen, ob man nicht in Spieler investiert, die man spätestens nach Ablauf der nächsten Sommertransferperiode, sagen wir mal, aus dem Angestelltenverhältnis entlassen kann und sagen kann, die könnte ich ja mal, sagen wir mal, nicht verkaufen, weil das kann ja nicht wirklich, weil der Transfer ist ja dicht, aber ich könnte sagen so mal, mich schweren Herzens von ihm trennen. Weil der Maxi, der parkt ein mit den 27-Tonner, das glaubst du gar nicht. Wusste gar nicht, dass er so Fußball spielen kann? Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. es ist eine mega geschätzt oder? Tatsächlich echt gar nicht dumm. Oh,
0: meine Perle, du, Stadt, du bist mein Zuhause. Du bist mein Leben. Du bist die Stadt. Was Auch, war das für ein abgefahrener Jingle gerade? Das war unser WhatsApp-Ton. Äh, ah. Wir haben nämlich eine HSV-Meine-Frau-Hörer-WhatsApp gekriegt. Ach mit so. einer direkten Frage an okay. dich. Hör mal zu, wir halten das Handy mal direkt ans Mikro. Von Hallo,
1: hier ist Nigel. Wir kennen uns ja aus der Nordtribüne. Ich sehe dich da immer auf dem Kran. Das ist international. <lacht> ich wollte dich mal fragen... Welchen Spieler würdest du dir hinten auf das Trikot machen lassen? Das würde mich mal interessieren. Wen findest du am geilsten im aktuellen Kader und wie würdest du dir hinten aufs Trikot beflocken lassen? Liebe Grüße.
2: Kann man nicht sagen. Ich finde, da, ich finde wir haben einige gute Spieler. Also Ich, ich glaube, daran, daran liegt es jetzt gar nicht so. Ich, ich finde, Für mich ist es so, zum Beispiel Nikolai Müller ist jemand, den fand ich super. Und als er es vorhin geholt hat, mich echt gefreut. Bobby Wood war eigentlich eine ne gute Verpflichtung mit Ansage. Absolut. Ja. Äh, und äh, ich habe ja auch ein paar Trikots mit Namen drauf. Äh, teilweise allerdings auch von den Spielern bekommen, aber das ist eben auch schon lange her. Ja. Ja, und äh, ich habe zum Beispiel, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ein T-Shirt, was er unter seinem Trikot angehabt hat, von Erik Mayer, von seinem letzten Spiel, das er in Hamburg gemacht hat, aber damals für Alemannia Aachen. Und wir sind zusammen eine Ehrenrunde gegangen. Ich habe sein Trikot gekriegt und er hat eins von mir gekriegt.
0: Geiler Typ. Geiler Typ, oder? Ja. Mega. Auch bei Sky äh, übrigens auch Weltklasse, finde ich. Da ja. ich, muss ich sagen, bei Erik äh, Mayer hatte ich auch, als er sich verabschiedet hat, noch äh, beim, beim HSV, weiß ich noch, da stand ich auch Nord und ich muss sagen, da eines der wenigen Male, wo ich tatsächlich Tränen in den Augen hatte. Ich habe nicht ja. geweint, aber es war wirklich kurz davor, weil es, ja, war, es ist so ein mhm. ehrlicher Typ und ja, 100% Meier eben. Ne? Also war echt irgendwie geil.
2: Ja, aber ich hätte es auch gewundert, dass er dann bei Aachen danach nicht nicht mehr erreicht hat, weil weil da sind wir wieder genau bei dem Thema. Denn Dann ist vielleicht zu viel Volkstümlichkeit auch nicht gut. Also da muss man jetzt auch mal die Leute in Schutz nehmen, die dann wiederum sagen, wir, wir, wir schließen lieber mal ab hinter uns. Das kann durchaus sein, dass das äh, auch was bringt. Ähm, weil bei Erik hätte ich wirklich gedacht, dass, dass er ähm, ja. da wirklich nachhaltiger was machen kann und auch nachhaltiger auch länger da bleibt. Das es passt auf jeden Fall, ne? Ja. Jetzt
0: müssen wir das ganze nochmal videotechnisch ein bisschen, bisschen zwischendurch ja. festhalten. Wenn du das hier durchstellt,
2: dann können wir sogar noch reinwinken, siehst du?
0: Ja. Ja, da ist jetzt dieser Handyständer, der. Der, ist gar oh ja. der
2: sehr, sehr formschön ist. <lacht> Stört dass wenn das Ding hier... Überhaupt nicht, <lacht> überhaupt Fine. nicht. Nein, nein, nein. Das ist ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Du bleibst Radiomoderator, weil du nicht so gut aussiehst, oder du kommst irgendwann ins Fernsehen.
0: Ich habe lange im Fernsehen gearbeitet.
2: <lacht>
0: so, äh, weiter geht's. Lass uns mal über das letzte Spiel reden, ganz ja. einfach. Also Machst du dir auch ein bisschen Sorgen und sagst du auch, ein Glück haben wir schon sechs Punkte? Das habe ich nach den ersten sechs Punkten schon gesagt, weil das, das würde man auch sagen,
2: wenn man Deutscher Meister werden will. Das ist nur realistisch, dass man sowas sagt. Aber was mir in Hannover nicht gefallen hat, war einfach die Tatsache, dass es längere Strecken im Spiel gab, in denen wir... Der, dem harmlosen Spiel von Hannover überhaupt nichts entgegensetzen können. Hannover hat ja gefühlt 20 Field-Goals geschossen <lacht> und äh, hat dann irgendwann mal langsam die Latte von unten dann auch, auch anvisiert. Und äh, das ist, äh, da hatten wir Zeit genug. Wir haben eigentlich nach vorne nichts auf die Kette gekriegt. Es, es lief eigentlich gar nichts nach vorne. Und äh, das war schlecht. Wir hatten ein, zwei wirklich gute Angriffe. Aber wir hatten wieder so eine Situation, bei der ich das Gefühl hatte, ähm, ja, da haben wir einen Spieler, der weiß ganz genau, wenn er 13 Kilometer läuft, hat er die meisten Meter gelaufen. Und äh, der hat dann plötzlich ein, zwei gute
0: Situationen.
2: Aber meiner Ansicht nach funktioniert so Fußballspielen nicht.
0: Spielt sie jetzt auf Holtby an? <lacht>
2: ja. Sie habe ich ein, zwei mal ist, ja wirklich, ist
0: genauso ist laufstark. Ist ja, ja.
2: Das ist das ist ein, zwei mal ist er wirklich so ganz hart scharf am Ball vorbeigelaufen. Das ist so. <lacht> und bei jedem ruhenden Ball hat man das so, Gefühl, er nochmal eine Runde. So dass das ist, dass es seit es Chips in Schuhen gibt, ist das eine eine, eine ganz neue Art äh, äh, Tabellen zu füllen. Mir hat wirklich so ein bisschen gefehlt so dieses äh, 90 Minuten lang zeigen, wir sind der Erstligist, äh, der nicht aufgestiegen ist, sondern der nicht abgestiegen ist. So Und äh, 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 das. Ich, ich glaube, dass man hätte unentschieden spielen können und das jetzt nur darauf zu machen, dass so, wenn das Pech war, dann möchte ich gerne wissen, aus welchen
0: Chancen hätten wir zwei Tore machen sollen. Kai, du warst super frustriert nach dem Spiel mhm. in unserer WhatsApp-Gruppe. Äh, ist das letztendlich alles ein Resultat der verletzten Misere und hätten wir das mit einem Müller, Kommt mit einem Kostic zu. auch besser machen können? Mich stört einfach, dass der HSV um den
1: Strafraum herum zu wenig Druck auf den Ball macht. Es war, bevor das Gegentor gefallen ist, haben die viermal einen Angriff direkt in unseren Strafraum gespielt. Ähm, und mich nervt, dass man da nicht immer sagt, dass man diesen Ball in den Strafraum da nie verhindern kann und ähm, nicht schon mal an der Mittellinie Druck macht, die weit weghält vom eigenen Strafraum. Wenn die dann lange Bälle schlagen und so ein Jan Koller das Ding reinkopft, okay, wird aber nicht passieren. Nur beim HSV, da flanken sie immer von der Grundlinie, dann kommt der, geht er nicht
2: rein, dann flanken sie nochmal von der Grundlinie, dann geht er wieder nicht rein, dann flanken sie nochmal von der Grundlinie und dann geht er irgendwann rein. Ich sehe das auch so, wobei ich auch einfach mal finde, die Jungs, die da sind, sind alle mal gut genug, um auch mal einen Flügel zu wechseln und einfach mal geduldig auch ein bisschen hintenrum zu spielen. Das ist möglich. Man muss jetzt nicht hingehen und sagen so, bloß weil ich jetzt nicht mit einem Bein bei Barcelona stehe, kann ich einen Ball über 30 Meter nicht spielen. Das können die alle. Ja. Die können auch einen Ball annehmen. Und dazu gehört ein bisschen Selbstbewusstsein, aber das können die alle. so Und das äh, das, äh, äh, das kann man auch machen. Und dann da muss man auch mal ein bisschen Geduld haben und dass, dass äh, ein Gegner ähm, sich auch mal hinten reinstellt, das ist normal, weil auch gerade, das muss gar nicht, weil er so viel Angst vor uns hat, aber es gibt auch Leute, die einfach, sehr laufstark sind, dann stehen auch hinten fünf Leute. Und dann ist es auch wieder eng, dann musst du auch Geduld haben.
1: Das war kein gutes Spiel in den ersten 45 Minuten von beiden Mannschaften und es gab, glaube ich, kaum Passstaffetten, die wirklich mal über drei, vier Spielstationen hinweg beim HSV geblieben sind. Es wurde der Ball hoch rausgeknüppelt und was mich wirklich am dollsten ärgert hat, ist, dass Salihovic mit 33 Jahren der Mann mit den gefälligsten Flanken am Ende war, der den Ball auch in die, für mich mit am meisten in die gefälligste Zone geschlagen hat, was vorher überhaupt
2: keinem gelungen ist in diesem Kader.
0: Dafür ist er ja bekannt, Salihovic. Ne? Dafür wurde er wahrscheinlich auch geholt, dass er vielleicht nochmal ein paar gute Ecken das schießt Das ist auch so. das
2: Niveau, auf dem er in der Zeit lang gespielt hat. Das ist natürlich ja. höher als das, an dem wir in den letzten Jahren waren. Aber was ich halt auch bei der ganzen Sache nicht verstehe, ist, da bin ich jetzt wieder beim Leipzig-Spiel, wer das Spiel gesehen hat, sieht, dass teilweise Nabi Keita, der ein überragender Spieler ist, der vorletzte Mann ist, wenn er merkt, dass er vorne nicht weiterkommt, dann läuft er halt nach hinten und macht da mit. Ja. Und äh, äh ich weiß nicht, wie das heute so ist, aber ich erinnere mich daran, Basketball ist ein etwas statischeres Spiel, weil man nicht so viele Möglichkeiten und nicht so viele Wege hat, aber äh, da gab es eine einfache Regel, und wenn du noch so scheiße bist, laufen kannst du ja wohl wenigstens äh, und zwar auch zum Ball und mit dem Ball und auch für den Ball, nicht einfach nur für die, äh, für die Galerie und, und äh, wenn man das so sieht, dass ein Spieler wie Keita, der sich auch hinstellen könnte und sagen könnte, ich bin so brillant, ich äh, mache sehr viel auf zwei Metern, auch in der 1 gegen 1 oder 1 gegen 5 situation das hat der ja durchaus drauf, wenn du siehst, wie weit er sich zurückfallen lässt, einfach auch um einen Gegenspieler rauszuziehen und auch eine Bewegung auf dem Feld zu kreieren, das ist schon, äh, 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 das gibt einem schon zu denken, wenn Spieler, die nicht diese technischen Fähigkeiten haben,
0: auch nicht diese Wege nutzen, die man dann auch durchaus mal gehen kann. Du hast ja eh direkt am Spielfeldrand eine ganz andere Perspektive und siehst die Jungs dann auch nochmal näher dran. Ich meine, wir stehen dann wirklich in der Kurve und dann hast du. Ist aber nicht auch, immer besser da unten, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, aber also hinterm Tor hast du, wenn du das Spiel sozusagen objektiv gucken äh, willst, auch eine, eine, eine Scheißperspektive. Wenn eigentlich. du in der Mitte stehst, hast du diesen Tenniseffekt, dann immer äh, stehst, äh, als Da mal ganz kurz eingehakt, war nämlich auch noch eine Frage, die aufgekommen ist. Wer war in deinen Jahren als Stadionsprecher der lauteste HSV-Trainer, vielleicht auch der cholerischste. Eindeutig Hüb Stevens. Entschuldigung, ja. entschuldigung, das ist der lauteste <lacht> Trainer aller Zeiten.
2: Das, 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 ist, das ist, das ist, wenn man den Energieerhaltungssatz wörtlich nimmt, dann denn sind, sind immer noch Dezibelzahlen im, im achtstelligen Bereich von Hüb Stevens, sind immer noch im Orbit. Also ich habe das nur nicht mehr verstanden, weil
0: Hüb, irgendwann ist seine Stimme weg.
2: Ja, und dann Ricardo Moniz, der schreit dann auch rum, man meint es auf Englisch. Ich habe mich wirklich näher gefragt, wie verstehen die
0: überhaupt das, was der brüllt? Aber Hüb war, wenn du sagst, der war laut, der, der hat, war hat laut. nicht gelobt, oder? Der hat da auch doch, mal gesagt, Doch, 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 gut doch, so? Ja, ja,
2: ja, ja ne, gut nicht, aber das ist so, aber der Hüb hat das Ganze, also der war echt laut. Dolly war auch, mein Mann ganz schön laut.
1: Und was, was waren so deine, deine top drei geilsten
2: Typen beim HSV, oder der, der, wo du sagst, so irgendwie geiler Spieler, mit dem, der, der, an den lasse ich nichts rankommen oder so. Babares hat einen Song gekriegt. Babares hat einen Song gekriegt. Äh, Nigel de Jong, mega geiler Typ. Mega, mega, <lacht> mega,
0: mega geiler Typ. Ja, einfach total ehrlicher Typ. Äh, super Typ. Denkt also, man gar nicht, ne? Ich habe den auch gar nicht mehr so super präsent in Erinnerung, War er ja. halt auch gut Deutsch gesprochen und, äh,
2: oder. Wie? Nigel ist jemand, der ganz klar auch gesagt hat, er wollte nicht vom HSV weg, aber wenn er war zu dem Zeitpunkt der teuerste Sechser der Welt.
0: 10 Millionen ne? Nee, oder 18 glaube ich oder ah, so, oh, okay. richtig viel. Okay. so.
2: Und er hat gesagt, bei City bauen sie gerade was auf. Er kommt aus ganz einfachen Verhältnissen. Er will das einfach mal sehen. Er ist, glaube ich, dann danach zum AC Mailand gewechselt. ist in der Türkei gespielt, hat bei LA Galaxy gespielt, glaube ich. Oder ist glaube ich, jetzt? Ich weiß es gar nicht. WM-Finale
0: mit einem... Mit einem wilden Foul noch.
2: Ja, naja, klar, das ja. war halt seine Spielweise. Der war immer so bei 120 Prozent. Der ist ja auch wirklich sehr klein. Ne? So ein echter Kampfschwein so. Aber jemand, der, der ganz klar auch weiß, was für ein... Äh, was für ein Privileg das ist, diesen Job zu machen so. Und, und auch totalen Respekt auch vor den Fans hat und so, und auch, aber auch Respekt vor der Situation, dass er eben ohne diesen Sport wahrscheinlich ein ganz anderes Leben führen würde. Und, ja. und auch diese, auch, auch mit einem, mit viel Abstand auch zu diesem Geld, weil Geld ist ja irgendwann auch nur noch so virtuell. Ähm, de Mel, was für ein geiler Typ. Äh, <lacht> total lustig. Mit <lacht> habe ich mich teilweise eine Viertelstunde vom Stadion erhalten und habe gesagt, ich muss jetzt aber auch mal zum Training. Wo er sagt, wann hast du angefangen? Ja, von einer halben Stunde. Und ich sagte, du klönst mich eine Viertelstunde. So oh, nee, ganz egal, dann zahle ich was. So ein äh, geiler ja. Typ. Ähm, aber da gab es wirklich auch viele Typen. Dennis Auge habe ich schon erwähnt, sehr schlauer Bursche. Ähm, äh, Raphael van der Vaart, total netter Kerl. Bitte? Roy Heuge, geiler Typ, lustiger Bursche. Ähm, äh, aber ich habe da, also damals mit, mit äh, also das sind immer wieder gute Jungs dabei. Ich finde auch jetzt, also es gibt auch jetzt eine Menge sympathischer Jungs dabei. Wir haben nur einfach nicht mehr so viel Kontakt zu denen. Zum Beispiel Heutbier hast du jetzt gerade angesprochen. Äh, ja, kleiner weißt du Bursche, der weiß, der weiß echt, wo, 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 was Sache ist und so. Der, ja. der, äh, vor allen Dingen bei Luis ist es einfach so, ich würde mir einfach auch wünschen, dass er mehr mit dem Ball macht, weil er kann das auch. Hat man
0: ja auch früher gesehen, ne? bei Aachen, bei Mainz. Super, ja.
2: Wer auch super was war früher? Ja. Juan Pablo Sorin. Die Faustgottes. Die Faust, <lacht> die
0: die Faust, Faust Juan Pablo ja. Sorin. Ey, was? Die die Faust der hat
2: der, der doch, der doch äh, Lutscher eine gelangt bei, bei, der, bei der WM. So, ja, ne? das, ja. Die Faust Gottes, ne? so was, ja, das für, was für ein geiler Typ, super schnell Deutsch gelernt, hat sich total hier äh, äh, eingefügt,
0: super klasse. Wenn wir bei den Tops sind, das ist zwar immer so eine blöde Rubrik, aber du kannst es bestimmt sofort aufzählen, wenn du jetzt nochmal sagst, in deiner HSV-Zeit die emotionalsten Momente. Ich würde es mal auf zwei Sachen äh, äh, mal, mal runterbrechen. Äh, der Moment,
2: am Tag, na, also am Morgen nach dem Europacup-Sieg
0: hm?
2: in die Schule zu gehen, <lacht> in die Gesichter deiner Kumpel zu gucken und zu sagen, das ist gestern echt passiert. Zwei Jahre vorher noch so, so halb beschissen gegen Nottingham Forest verloren. Und jetzt das Ding. Das hast du uns ja
0: voraus, den open oben Ja, und da beschreiben. Äh, Der
2: große ja. Kurt Emmerich im Radio, Nachbar meiner Eltern damals. Äh, und äh, Günther Peter Plog, äh, leider viel zu früh verstorben vor einem Jahr ähm, im Fernsehen. Ähm, man hat im Training, die, Sch die diese aus Entfernung schießen, geübt, in und man haut äh, Felix Mager das Ding rein. Ähm, das war sicherlich so, weil es war wirklich so, man hat. Man musste sich gegenseitig, aber so, das ist gestern echt passiert, so, weißt du, so, das ist echt so, das war ja Ekstase damals, ne? Und, ähm, für mich der emotionalste Moment war, ähm, beim Abschiedsspiel von Hermann Rieger, als ich ihn von der Mittellinie abgeholt habe. Sind da Tränen geflossen bei dir? Na, ja, es war kurz davor. Bei Hermann wie Bäche. Und äh, ich hatte aber auch so Momente zum Beispiel ähm, in dem Jahr, in dem äh, Berlin und Köln, glaube ich, mal zusammengestiegen sind. Mhm. Ähm, da waren wir auch unten voll mit dabei. Und da habe ich dann nur auf der Leinwand dann die Bilder gesehen aus Berlin und Köln. Und ich glaube, dass das insofern vergleichbar ist. Berlin ist eine etwas größere Stadt, aber ist jetzt nicht so fokussiert auf Fußball. Insofern, das ist schon irgendwie ein bisschen vergleichbar. Köln ist eine kleinere Stadt, aber auch extrem fokussiert auf Fußball. Ist auch sehr, sehr stimmungsvoll, wenn es um Fußball geht. Und dann denkst du natürlich auch so, ja, wenn das hier passiert, dann muss ich das abmoderieren. Und äh, mhm. das Verrückte war, dass ich äh, äh, glaube es oder glaube es nicht, selbst in diesem legendären äh, Tomorrow My Friend, Tomorrow My Friend, Ding, nie das Gefühl hatte, jetzt geht's wirklich in die Hose oder ich muss mir jetzt was zurechtlegen. <lacht> ich habe natürlich, man kann sich dafür nicht zurechtlegen. Man sollte dann auch sagen, was man denkt. Also heute würde ich sagen, ich würde sagen, Eurosport ist super und danach spielt es auch super. Aber leider sind <lacht> also... Das, das war ein Auswärtsspiel,
0: das heißt, du hast sozusagen diese... Äh, wir Part Vierungen, Vierungen, Part Vierungen Vierungen war, gemacht, ja. genau so.
2: Nur als ich dann gesehen habe, dass die ersten schon so auf dem Weg waren, jetzt wirklich äh, sauer zu werden, habe ich mich vor die Kurve gestellt, durch so, so Polizeileute durch und habe gesagt, also zwei Dinge, ich habe das nie geglaubt, dass man das so cool rüberbringt, aber Ottmar Hitzfeld hat mal gesagt, so in seiner Art, ach, solange er nicht abgepfiffen hat, ist ja immer Hoffnung da. Da habe ich damals gesagt, bei wenn wir 1-0 zurücklegen und es ist 88 Minute, dann, dann bin ich schon kurz davor, mir, mir, mir bei Kopf durch die eigene Tischplatte zu hauen, aber äh, er hat ja recht, so und das ging mir durch den Kopf und mir ging durch den Kopf, dass ich, äh, um, ich glaube ein oder zwei Tage vorher, als jemand gesagt hat, was glaubst du was passiert, habe ich gesagt, 93 Minute Freistoß von der Fahrt, <lacht> weil ich es Rafa so gegönnt hätte, weil der so viel Lack gekriegt hat. Ja. Und äh, dann ist es die 92. und dann steht er auch da und dann schickt ihn Diaz weg, der, sagen wir ganz ehrlich, uns vorher als Freistoßschütze jetzt nicht so besonders aufgefallen ist nee. und haut das Ding rein. Und dann wusste ich, jetzt werden wir es gewinnen, weil jetzt der psychologische Moment auch auf unserer Seite ist. Das 1-0 war gar nicht schlimm, wir hätten sowieso ein Tor schießen müssen und ich bin einfach mal davon ausgegangen, hätte es ein schießen gegeben, hätten wir mit Adler einen Töter gehabt und äh, dann ist auch die Kopfsache wieder, wieder auf unserer Seite. Das heißt, ich habe an dem Tag, ich habe mich das nachher oft gefragt, ähm, nie das Gefühl gehabt,
0: jetzt ist es schon vorbei. Machen uns nochmal Hoffnung für Mittwoch zu Hause gegen Dortmund, wo wir ja manchmal extrem schlecht, aber manchmal auch sehr, sehr gut aussehen. Gut, jetzt haben sie 5-0 gegen Köln gewonnen, aber sind sie nicht so stark wie zum Beispiel mal in der Hochzeit von Tuchel? Die sind es noch nicht, glaube ich. In
2: der Hochzeit von Tuchel äh, ging, ging vielleicht ein bisschen mehr, aber ich glaube, dass Bosch unterm Strich der Trainer ist, der besser zu dem Verein passt. Das habe ich aber auch vorher gesagt, weil weil Tuchel bei einem Interview, wo er immer so ein bisschen wirkt wie ein wie ein Lehrer, ja so ja. und sehr sehr auf dem Punkt ist, ist ein anderer Mensch als der Tuchel, der ausflippt, wenn der Schiedsrichter angepfiffen hat. Und äh, sie haben äh, in Tottenham äh, sind sie zwischendurch auseinandergefallen. Und wir sind also sind, da gab es zwei oder drei verschiedene Dortmunds. Und äh, deswegen glaube ich, dass das unsere Chance sein kann. Es muss sie auch sein, weil wir können nicht hingehen und sagen, wir werden Dortmund mit spielerischen Mitteln und mit Tempo
0: 90 Minuten lang beherrschen, das werden wir nicht hinkriegen. Äh, jetzt nochmal den, den langfristigen Blick. Hast du so ein paar Spiegelstriche, wenn du eine Präsentation halten müsstest, äh, wie es jetzt einfach mal bergauf geht. Ich sag dir ganz ehrlich, dass das, äh, das was wir zu Anfang
2: besprochen haben, äh, äh, ich glaube, dass, äh, äh, dass wenn, wenn, wenn Leute darüber reden und sagen, wir sind eine verschworene Gemeinschaft, dann müssen sie es jemandem erzählen, weil er es von alleine nicht merkt. Und äh, das äh, die Luft könnte man sich sparen, wenn es klar wäre, dass es so ist. Hm, verstehe ich. Und ob ich da jetzt mit einbezogen werden muss oder der Medienpartner oder, oder der, der Marketingchef von Emirates, das spielt überhaupt keine Rolle. Das, das, das ist nicht der Punkt. Aber äh, ich glaube, also, also ich war jetzt gerade am letzten Freitag wieder auf einer Geschäftsstelle eines anderen Bundesliga-Clubs. Ich bin schon ein paar Mal auf Geschäftsstellen gewesen und ich stelle fest, ähm, es gibt noch bessere Stimmungen. Aber ich glaube, dass. Äh, wir insgesamt versuchen sollten auch um wieder den letzten Platz im Stadion voll zu kriegen und auf einer Stelle vielleicht auch den letzten wie soll man das nennen das, die letzte Phase des Körpers in die richtige Richtung zu bewegen äh, zu versuchen an möglichst vielen Stellen mehr auf 100 zu sein und ähm, da würde ich mir gerne also da, da wünsche ich mir eigentlich dass der HSV so ein bisschen einen Weg findet der so ein bisschen weg ist von diesem jetzt versuchen wir mal irrehanseatisch zu sein weil wenn er das unbedingt sein mhm. willst, dann seid ihr auch ein sehr erfolgreich.
0: Lotto, es war uns eine Ehre, dass du unser Gast warst.
2: Vielen Dank. Es war mir eine Riesenfreude, bei euch zu sein und auch hier in diesen heiligen Heilig. Ich finde das mega. Find dieselbe Ringgibskette, Decke wie damals. Unfassbar. Danke dir. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Schau, danke. danke. Tschüss.